0: O fato do dia, o fato do dia, o comentário de Tom Barros. Tom, Tom, Tom Barros.
1: Fala garoto, Paulo Oliveira Vicente de Paulo de Oliveira. Tudo bem, meu filho?
0: Tudo bem, gostei do garoto, viu, Tom?
1: Garoto, rapaz, você é o menino Nós temos Eu que mim... pensar assim.
0: Tem outro menino, faz outro, né, Tom?
1: É, é claro. Lauro. nós Tom, temos nós temos o uma idade. Presidente da
0: República. Já aí, não Bolsonaro. pode dizer. Sancionou ontem uma lei que aumenta as penas para quem maltratar cães e gatos. Agora esse crime passa a ser punido com a prisão de dois a cinco anos, multa e proibição da guarda. A novidade do projeto, antes a peneira de detenção de três meses a um ano, além de multa. O presidente não vetou nenhum dispositivo da nova legislação, oriunda do projeto de lei 1095-2019. Semana passada, meu caro amigo Tom, eu estive lá renovando o contrato com meu amigo Chalveira Almeida. Certo. Ali do Montese. Então eu certo. peguei ele, ele, a loja dele, fica ao lado ali, da, fica na, na faixa do ônibus. Isso. Quem vem de lá pra cada igrejinha de Aparecida, de lado direito. Você já foi lá, não foi, Tom? Já é demais. Mas já foi lá. Foi bem. Na frente, na minha frente, na linha do ônibus, naquele buraco do ônibus, um cara numa carroça puxada por um burro, o pau comendo no lombo desse animal, eu quase que desço do meu carro e dou umas porradas naquele, um papudinho, sabe, um bebinho dando com o cabo do, do chicote no lombo do burro. O burro amado, aqueles aquele em tempo de furar o couro, e ele batendo justamente ali, o pau do animal, rapaz, fechava os olhos. Meu amigo, essa lei não deveria ser mais extensiva, não? Estou para É, os eu acho também. que
1: você foi muito feliz, extremamente feliz, quando faz uma crítica à limitação. Não é questão de cães e gatos. Tinha que generalizar. Animais. Animais. De uma forma geral. Não pode estar tá maltratando animal não é? Claro, você tem de entender que qualquer animal tem que ter o respeito, tem que ter o respeito, você tem razão, eu já diversas vezes vi, maus jumentos, o, o, o Luiz Gonzaga, inclusive gravou aquela música Jumento Nosso Irmão, é. o, o Antônio Vieira,
0: e ele conta,
1: ele, ele conta a história toda, então de maus tratos <risos> o jumento sofreu e sofre ainda hoje, então, nós não podemos limitar a cães e gatos, não. Eu é. acho assim, Paulo, a pessoa que maltrata o um animal, ela é capaz de matar um ser humano sem nenhuma piedade. Facilmente. 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 Porque o animal, geral, não estou falando dos animais selvagens que vêm para aí, é outra história, né? Você é. pega um é. leão na selva, um animal selvagem, o nome está dizendo selvagem. Estou dizendo, esses animais, você Domésticos. maltrata os animais. é preciso muito cuidado disso. Muito cuidado.
0: Você vê, Tom, o um animal está ali puxando uma carroça carregada de tijolos. Esses depósitos aqui na periferia, eles usam muito esse tipo de animais é. para, para entrega de, 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 de materiais de construção. Então são pequenos depósitos que não tem como é, é, alugar, botar um carro para fazer entrega. Aí colocam esses elementos. Às vezes também andam juntando lixo né? de madrugada, é. a gente conta eu, muito eu vejo. de madrugada.
1: Olha, eu vejo assim, Paulo, com muito cuidado com muito critério. Por exemplo, nós temos aqui problemas com os pombos ali na pracinha da Gentilândia. É. Aqueles moradores estão extremamente incomodados. Então, eu já disse até quando eles me procuraram, vamos ver como é que se faz. Eu não sei, honestamente, qual é que a secretaria que cuida dessa parte. Agora, você pegar um pombo para maltratar, não pode, não é? Não. É um absurdo. Agora, o é. que o pombo traz um risco à sua saúde, não. traz. Na questão traz. de gatos. É que Nós temos... lá
0: na Itália, então, você que esteve lá na Itália já várias vezes, aquelas é que lá na Itália, né? aquela situação. Isso aqui eu questiono é aquilo, muito. Eu questiono muito.
1: Porque ali na Praça de São Marco, em Veneza, é uma prática muito comum você comprar milho e o, pão, o, o pombo vir para comer o milho na sua mão e você bate fotografias e tudo. Não é? E ali é uma coisa incrível. Não sei se está ainda hoje assim, nunca mais fui lá, mas não. até. Eu, a última vez que eu fui à Itália, faz tempo. Eu fui à Itália em 2000, 2002, se não me falha a memória, não é? Uhum. Então já havia lá essa coisa. Como controla, eu não sei. Eu sei que os pombos estão lá e todo mundo bota ali milho e lá vem os pombos, aquele negócio todo. Agora, que traz doença, isso eu sei que traz. Na então, questão dos gatos, mil. é preciso que os gatos sejam vacinados. As pessoas cuidam muito dos cães. Os gatos que estão no meio da rua também, não é? Então é preciso... Muito cuidado no tratamento dessas questões. Daí, tá eu acho correta essa lei com relação a não maltratar, não se admitir. Agora, é difícil a cumprir lei aqui no Brasil, né? O sujeito é, mata uma pessoa, um ser humano mata uma pessoa. Com pouco tempo está no meio da rua, pouco tempo depois, quatro anos já está, e o sujeito cães e gatos, dois anos. Eu não acredito nessas coisas, não. Ô, Tom, Apesar de concordar que a lei deve ser forte e punir quem maltrata animal. Deve ser mais extensiva,
0: não é, Tom Balsa? Eu acho. Deve Olimpo. ser mais extensiva Voltando a falar ainda do Bolsonaro, Tom Barros. Eu não sou bolsonaroista eu sou cirista e taxista Eu sou cirista e taxista, eu sou bairrista Pois bem, o Bolsonaro Foi chamado a depor Que negócio da Polícia Federal, que ele estava se intrometendo Da Polícia Federal, tu não acha isso uma besteira Muito grande, não? Ele é o presidente da República, Tom? Ele não pode interferir, não?
1: Rapaz, nós temos que ver A disciplina O presidente não é dono de tudo Ao contrário do que se imagina ele é um homem que ocupa o cargo maior da república na questão de comando, mas sujeito à mesma lei que você, um homem comum é, pode ter o um furo privilegiado que é outra história. Mas ele está sujeito à mesma coisa. Mas ele, o não é de nenhum, ele. Não. ele não é o dono de tudo. Ao, ao contrário, muita gente imagina que o governador é o dono de tudo. Não. Ele está ocupando um cargo da mais alta relevância, tem Temporra. certas regalias, mas está sujeito à lei como eu estou todos são iguais perante a lei na, na, na constituição da república do Brasil, não tem escrito todos são iguais perante a lei exceto o presidente da república, não tem isso todos né, são iguais perante a lei ora, se todos somos iguais perante a lei e não há nenhuma colocação dizendo que quem ocupa cargo X, Y, Z tem regaria para isso, para aquilo outro todos estão submetidos aos mesmos regimes legais, é isso então, se ele cometeu alguma coisa, onde há um diploma que não permite que ele faça aquilo, ele vai ter que responder. O governador do estado, é o ele manda da polícia militar, ele manda da
0: polícia civil, ele manda do corpo de bombeiros, ele é o não governador não, do rapaz, estado, ele que determina não lá não o que de nada. deve ser feito. Quem não vai, manda quem nada, vai, nada. Vai,
1: governador, de... presidente da república, ele não manda. Ele, ele manda de acordo com os diplomas legais. Não é ditadura. Ditadura é o sujeito sai passando por cima de todo mundo, cortando o pescoço, matando, esfolando, e quem manda sou eu. No regime que nós estamos, ele pode ser presidente da República, não é o dono de tudo, não. E não é Bolsonaro, não, é qualquer um. É Lula, Bolsonaro, seja lá quem for. Não tem nem governador, nem prefeito. Não, o sujeito está sujeito, submetido a um regime. É claro, assim é ditadura. Agora, ele vai lá e diz, rapaz, não fiz, pronto, acabou. -se acabou essa história. Vocês estão enganados, daqui não tem assim não. Fim de papo, não vai criar um problema muito grande para coisa nenhuma não. Tem muita é. política também
0: envolvendo, Detonbado. Né, e
1: como tem? Aí eu já fiz a minha observação crítica aqui já diversas vezes, que o nosso judiciário tem o nosso Supremo, Supremo, aliás, olha ali o nome. O Supremo é outra coisa, dá a impressão de que o Supremo, bom, eu posso tudo porque eu sou o Supremo. Não é assim também não. Não é assim. Então nós estamos vivendo uma... Porque assim o Supremo seria a ditadura judiciária do país. Mandaria em tudo. Não é assim. Não, não pode. Bem. Nós temos Olha. que refletir as coisas. Olha, existe o quê? Uma interdependência entre os poderes.
0: Deixa eu, então, eu falar Então nenhum Tom pode Barros. estar... Como é? Essa semana passada o Donald Trump indicou uma nova ministra para o Supremo de lado. Estados Unidos, né? da corte maior Boa. americana. Foi. É uma mulher. Inclusive uma mulher muito séria. Mãe de oito filhos. Eu me lembrei da mamãe. Foi bem, mas muito nova ainda. E bonita por sinal. Foi bem. Então ele indicou essa mulher no lugar de uma outra que havia já sido aposentada. Então, Tobias eu te pergunto, você não há, a gente não toma nem conhecimento das cortes pelo, pelo mundo afora. Inglaterra, França, Itália, Austrália, por aí mundo afora, primeiro mundo. Você não acha que esses ministros do Supremo Tribunal nosso aqui gostam muito de se apresentar, não, Tom?
1: Eu não posso falar com relação a Estados Unidos, Inglaterra, por outros países, porque eu não sei bem como é que é feita a divulgação lá, não acontece. Ah, realmente você tem razão nessa parte de descrição muito forte. Pouco se fala, pouco se diz. Mas uma coisa a gente está acompanhando aqui, outra coisa está acompanhando lá. A mim me parece que... A Corte Suprema dos Estados Unidos mantém efetivamente um comportamento ético elevadíssimo, não se intrometendo nas questões políticas. É a visão que eu tenho, é a visão eu que eu tenho, não. de uma corte completamente distante dessas picuinhas. A nossa é porque desceu deste patamar que deveria ocupar e desce para a rala, para a vala comum, tá entendendo? Da, é. da, da, das picuinhas das coisas políticas. Então, os ministros, no lugar de ocuparem os cargos com a relevância e comportamento ético que eles devem ter, eles descem para as briguinhas, tipo aquele programa que tinha aqui na Ceará Rádio Clube na, na década de 50, e você talvez não tenha alcançado, mas fez muito sucesso. Existia um programa chamado Mariquim e Maricota. O que não, era? Era, não é um programa, era um programa humorístico, onde uma mulher se chamava Mariquinha e a outra mulher se chamava Maricota uma ah. ficava numa janela da casa e a outra vizinha na, na outra janela rapaz hum. o que essas mulheres comentavam de fofoca, de, sabe era um negócio hum. assim para rasgar tudo mariquim, maricota Pois eu vejo o Supremo Tribunal da República muito parecido com esse programa de humor da Ceará Rádio Clube da década de 60, com mariquim e maricota, sabe? Eles desceram lá do patamar onde deveriam estar nos, nas questões de alta indagação da República para decidir com justiça, com isenção, com inteligência, com, com competência profissional, tudo, e descem para as briguinhas comuns da política aqui embaixo. Olha, eu, Tom, que, isso, eu vou te falar é uma coisa, imagem, eu escreveria você tem com o maior razão. prazer do mundo, com relação Mariquim, às Maricota outras novo,
0: eu escreveria, eu produziria. Rapaz, seria um bom sucesso com, as, com a esculhambação que tem hoje no Brasil, não é Mariquim e Maricota, era um
1: programa de grande sucesso, Mariquim e Maricota. Me lembro como, meu papai aqui ouvia muito, ah, a papai, mamãe mas também. mas de hoje era bom demais, rapaz. De pois marido. é, pode criar. Era uma mulher, hum. rapaz, era uma mulher numa, numa, numa casa, numa hum, casa,
0: quase viu, assim, pulando, do né? lado
1: a outra é. casa, e elas ficavam na janela fulana, tu hum. viu o que, é que a mulher do fulaninho fez aí começa a o pau, começa logo por aí né a ah. baixaria rindo o mundo aí começa a exclamação. <risos> aí ela dizia, é. tu tá aí por fora tu tá aí por fora tu sabe o que foi que aconteceu, aí começa aí tome hum. baixaria é. tome baixaria é o supremo tá descendo do patamar de alutivês que deveria ter de uma forma imaculada de se comportar perante a nação com todo o respeito para que a gente olhasse aqueles ministros com o respeito que eles deveriam ter e não no achincalho que eles estão sendo aqui né levados na gozação né, levados na gozação e quando aparece um ministro que parece ser, ser ser sério direito austero bom esse daqui é um ministro mesmo que está honrando o cargo aí desaparece da república como Joaquim Barbosa. Joaquim Barbosa Sim, era, um, 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 tempo era um homem que ia ser até candidato a presidente da República. É. O homem maior homem do mundo, do Brasil, era Joaquim Barbosa. Sumiu, desapareceu. Nunca mais ouvi falar nesse homem, que ainda poderia estar lá no Supremo, para ver se dava um jeito lá naquele pessoal que, que fica fazendo loucura lá dentro. Entendeu? Então, Joaquim Barbosa, você lembra? Capa de eu, revista, eu, eu entrevista, eu tudo. Até, eu
0: até mandei uma carta para ele, o, era o ministro, de repente o
1: é. um desapareceu, cara, e sem nenhuma explicação pra nação brasileira nada, sumiu, pá,
0: acabou aposentado, tchau, negada, bênção e fim de papo, e cadê esse homem? Ô Tom, na época de hoje, tu acha que quando, quando o Jônio Quadros proibiu briga de galo do Brasil, briga de galo e mulher usar a mini saia isso iria para o Supremo na época? Não foi não, não na época <risos> <risos> que o Supremo aqui não resolve tudo até briga de galo, né? <risos>
1: Vai adicuado, vai adicuado não, é rapaz eu
0: tô, eu, tô, eu tô falando honesto, Você é desse tempo hein? É. O Supremo se metia nessas besteiras Eu todas.
1: não lembro do Supremo nesse tempo se metendo em nada Agora também tem um detalhe Não hum. havia na época Não havia na época da Não internet? havia o que tem hoje né? A abertura E a comunicação uhum. Entendeu? Não existia isso Então hoje nós temos o que? As televisões lá dentro transmissões então é diferente hoje nós temos um sistema de comunicação onde o sujeito deu espirro o cara já acusa bem ocula fulano espirrou não é então é tem essa questão aí eu tenho uhum. dois assuntos rápidos aqui fala eu estava o Ceará hoje joga com Fortaleza certo certo começando a decisão do campeonato cearense certo aí eu li a sua coluna você um tá vendo fazer saber que
0: é o Ceará não tá
1: tem você disse no, momento Fortaleza, 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 no momento o tá Fortaleza está mais Ceará. inteiro do que o Ceará. Está mais inteiro. Mas isso não importa quando se trata de decisão. Isso é. não importa. Quando a bola rola é outra coisa. Decisão fortalece Ceará. Ceará andou tropeçando aí em lanternas, ganhando fazendo... O Ceará oscilando muito. Ganha do Flamengo, né? como ganhou, bonito, ganha do Brusque e perde de quatro para um time chamado Bragantino que era lanterna. O Salado empate tá em dia, o Salado, salado um Goiás, Que era lanterna dentro de casa. O salado Fortaleza tá, tá numa produção mais consistente e, re... e de uma forma bem regular. os, dos os Jogadores estão, regular.
0: estão em dito?
1: Hein? Tá, tudo em dia, os dois jogadores? times. Todos os dois times, religiosamente em dia. E agora, o que, é que eu quero fazer, falar? É porque eu fui escrever sobre clássico de decisão de campeonato cearense. O primeiro clássico que eu vi foi em 1957, eu tinha 10 anos de idade. Primeira decisão. Era 1957. Eu tinha 10 anos. Vim, Foi uma festa. PV para mim era o maracanã. Embora pequenininho, mas para mim, menino, foi bem. Aí quando eu fui ler ontem, sobre 1957, aquele jogo, o Ceará inclusive foi campeão decidindo com o Zina o Ceará. Não foi com o Ceará e Fortaleza, não. Foi Ceará e um time chamado Zina. Hum. Eram três jogos. Ceará ganhou primeiro por 2 a 1 um. Foi 2 a 1 um, perdeu o segundo por 2 a 0 ganhou o terceiro por 1 um a 0 foi campeão cearense de 1957, decidindo com os... Agora, onde é que eu quero chegar? Preste atenção, preste é. atenção, meu caro ouvinte. Em 1957, eu 1958, nesses dois anos, para você ter uma ideia, estávamos numa crise aguda de gripe asiática. Uma pandemia de gripe asiática. Essa pandemia global, um vírus matou, veio da China veio da China como sempre, se originou em Paerqui na China, e matou pelo menos um milhão de pessoas em todo o mundo um milhão matou, estou lendo aqui a gripe asiática originária da China matou um milhão de pessoas hoje, eu li no rádio notícia que a atual pandemia, covid, matou chegou a marca de um milhão agora, né? Foi. Então, já passou já com a gripe asiática. Gripe asiática. Pois bem, aí o Ceará ganhou o primeiro jogo e contundiu três jogadores. Três. Hum. Como ele não queria ir para a segunda partida sem os três jogadores, mandou avisar a FCD na época, era FCD, hoje é a FCF. Mandou avisar que não podia ter o segundo jogo, pediu um adiamento porque havia nove jogadores contaminados pela gripe asiática. Entendeu? Hum. não, não, não podemos ir a gripe, tem a gripe asiática o pessoal da federação foi fazer uma averiguação, uma averiguação profunda descobriu que não era, não tinha nada de gripe asiática lá, que tinha era três jogadores contundidos e eles queriam ganhar tempo para poder recuperar os jogadores e irem com o time completo, aí a federação hum. disse, tem nada de gripe asiática aí não é para fazer o jogo mesmo e vai ter o jogo e houve o jogo, e o Ceará foi ter os três jogadores e perdeu pelo placar de 2 a 0 o segundo jogo. Tinha conquistado a vitória do primeiro. Tiveram que fazer o terceiro jogo. O Ceará ganhou por 1 um a 0 e foi campeão cearense de 1957 numa decisão com o usina Ceará. Perfeito? O Flamengo ganhou para o pandemia.
0: Hein? O Flamengo? Dois jogadores com Covid?
1: Pois é. Vai jogar contra o Palmeiras. O que eu quero dizer? Aí eu fui ler sobre a gripe a gripe asiática, ah, eu era vivo, rapaz, eu me lembro desse negócio, mas não, eu era menino, não tinha assim uma dimensão da coisa, sabe? Hum. Não tinha, não tinha mesmo. Aí eu fiquei pensando, como é que foi esse negócio da vacina? Como é que foi? Quanto tempo? Porque eu tô vendo agora, críticas veementes de algumas pessoas que estão aí nas redes sociais, alguns médicos, eles aparecem todos com aquela roupa, né? Toda branca, com o estetoscópio aqui, não sei o quê. Aí eles fazem um, um pronunciamento, dizendo que essas vacinas, está aqui o sujeito não pode tomar porque nós estamos servindo de cobaia, que uma vacina só pode ter segurança com 10 anos. Se não for com 10 anos, há um risco, porque na história do mundo não existe vacina fabricada da noite por dia. De certo modo, eles têm razão, porque realmente não tem vacina da noite por dia. Como é que você vai fazer uma vacina da noite por dia? Pois bem, mas eles estão trazendo tanto pânico e tanto medo, sabe? Que as pessoas vão ficar quando a vacina sair. Rapaz, será que
0: será que é seguro você tomar essa vacina mesmo? Da vacina, ô Tom, nem. a vacina da China eu não tomo nem de graça. <risos> será que vocês não querem matar a população? <risos> Já jogaram essa pandemia no ar essa loucura, esse crime. Olha, então vamos na vacina, que é que
1: Vamos aqui, ver essa questão da vacina. Vai. Vamos lá. Segundo o New York Times, não sei o que, que tem mais lá, lá um bocado de coisa, amostras do vírus de um médico da Marinha dos Estados Unidos, lá no Japão. Hum. Certo? Serviço de Saúde Pública divulgou as culturas de vírus para os fabricantes de vacinas em 1957. E uma vacina entrou em testes no dia 26 de julho do mesmo ano. E na base aérea de não sei das quantas, no dia 29 de julho. O número de mortes atingiu o pico na semana que terminou, no dia 17 de outubro, com 600 pessoas mortas na Inglaterra, não sei para onde. A vacina estava disponível no mesmo mês. A vacina estava disponível no mesmo mês. Embora estivesse disponível inicialmente apenas em quantidades limitadas, sua rápida implantação ajudou a conter a pandemia. Aí eu não estou entendendo, essa vacina aqui foi contra a gripe asiática, foi fabricada em quanto tempo? Eu não tenho aqui ainda exatamente sobre quanto tempo, mas pelo que eu estou vendo aqui, foi mais ou menos como essa vacina que estão tentando aí, né?
0: Bom, assim, bom, antes de entrar em férias, eu tinha assistido o documentário daquele rapaz que inventou a vacina contra a poliomielite e depois foi aperfeiçoada pelo, você conheceu, o doutor Alberto, Alberto. Sabine? Esse Sebe. rapaz levou 10 anos para lançar aquele tipo de vacina, depois foi aperfeiçoada em mais 10 anos pelo doutor Alberto Sebi, não foi, Tom? Não, o Alberto Sebe,
1: ele aperfeiçoou antes. Ele conseguiu aperfeiçoar antes de 10 anos, bem antes. Ele hum. se não me bifal de memória entre 3 e 4 anos. Agora, nós temos de entender, e aí vem a questão que eu quero que as pessoas reflitam. Uma coisa é você estar na década de 50 com o material disponível na década de 50. Outra coisa é você estar em 2020 com o que se tem hoje nos avanços da ciência em todos os níveis. Antigamente, se ela levava um, se ela levava um prédio de 12, 20 andares, levava não sei quantos anos. Hoje, se tu passa, quando é no dia seguinte que passa, o prédio já está quase todo construído. Não é verdade? Uhum. Então, essas coisas que avançam, eu não sei se com esse avanço tecnológico, com esse avanço da ciência... Se já é já a condição dos laboratórios, com toda a bagagem adquirida na fabricação de vacina, desde a gripe asiática até aqui, como eu acabei de ler, se eles não têm condições de elaborar um trabalho mais rápido, tendo em vista o conhecimento adquirido ao longo desses anos. Nós temos é. que ver isso também. Porque eles estavam isso. pesquisando lá no iniciar, no começo. Era o Albert Seib, primeiramente tentando aperfeiçoar era o... Era o Salt, como era o nome dele, rapaz? Era, aí? Salt. Foi, o Salt. Aí, olha o tempo e o que ele tinha disponível. Santos Dumont, quando foi construir o avião, com aqueles, aqueles arranjos que ele fazia lá, na década de 1906, aqui daria era uma coisa... Hoje o sujeito faz avião brincando num quintal, cara. É, entendendo? o cara não fez muito então, um papelão, não foi lá em fazer? Pois é, então, tudo isso a gente tem que levar em consideração para não trazer pânico. Já então, abaste essa desgraça de pânico. Para terminar o papinho de não, hoje... Não, para
0: terminar, eu estou vendo aqui na, na TV Verdes Marston a, 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 a manchete Diplomas Dão Entregues do Cariri. Os, alun os alunos do IF Ceará, lá, né, terminaram Sim. o curso, mas não receberam os diplomas. Tem uma faixazinha de uma meninazinha aqui. Acabaram com os meus sonhos. Então, ó, três sonhos que eu tinha foram embora. Três. Como foi, Paulo? Hã? Como foi? Que foi o quê? que? Os três sonhos que você tinha foram embora. A Joana comeu tudinho ali com café. Só besteira. <risos> eu já pedi a ela para comprar mais lá na padaria. Ave
1: Maria. <risos> Espeitei um
0: é? pouco clube. A, a Rosa da Fonseca
1: <risos> e o Jorge Paiva, <risos> eles me ligaram ontem. E ah, estavam eu pensei muito neles ontem, acredita? Hein?
0: Eu pensei neles dois ontem.
1: Foi, não foi? foi. Uhum. Houve há, um, há uns seis anos... O abandono total e responsável de funcionários lá da Maternidade de Escola cista Tobrian Eu lembro. Esse, você lembra disso? Eu lembro. E esses, esses trabalhadores ficaram abandonados. Não houve sindicato, pois. não houve nada que amparasse essa gente. Então o pessoal aí, o Jorge Paiva, a Rosa, esse pessoal que luta, eles encararam, eles encararam e foram defender esses trabalhadores que tinham sido abandonados até por cento. Não tinha nada. Ficaram, pronto, rapaz, vão embora daqui. Estão demitidos e fiquem de papo e se virem, certo? Uhum. E os anos rolaram, e eles lá, na defesa intransigente dessa gente, na justiça. Agora, saiu um acordo que o Jorge Paiva me disse ontem, e a Rosa também, eles ficaram assim admirados, e ficaram, Pai Tom Barros, saiu um acordo ontem, e nós estamos aqui mandando para você, eu até repassei para muita gente, o acordo que foi feito, e ele não acreditava. Rapaz, conseguimos uma coisa incrível. Como? É o movimento em defesa dos trabalhadores na saúde. Aí tem a Samyak, né? a maternidade escola escola em assim, Chateaubriand. E tal, e tal, e tal. E vai contando. Aí houve um encontro na, na, no Teatro José de Alencar. Pô, rapaz, você sabe que o acordo aconteceu. O acordo aconteceu. E... Eu vou ler aqui, estou de Rosa, tu mandou um negócio tão pequenininho que até para ler é ruim, mas eu vou ler. Tia Zé de Alencar, local do encontro, centro de Fortaleza, etc. e tal, da reitoria, é, para discutir acerca da proposta colocada em mesa pelo magnífico reitor, Dr. Cândido Albuquerque. Nosso
0: amigo, gente muito boa,
1: Tom Barros. Em reunião realizada na reitoria no dia 17 de setembro, às 10h30. 10 pois bem. Aí colocaram lá, rapaz, pois para alegria de todos e felicidade geral, a proposta do Cândido Albuquerque foi aceita, sabe? Os trabalhadores ficaram felizes, estava lá o senhor Fernando, é, o senhor Fernando Henrique, nem é, meu Deus? É... Cardoso? <risos> Paulo, tu é isso, moleque, Paulo.
0: Aquele, eles pudesse matar, era todo mundo, era do mundo.
1: O chefe de gabinete, rapaz, ela é o chefe de gabinete. É porque a parte. Doutor Glauco Lobo, estava lá boa, presente, vice-reitor. Né? Uhum. Deixa eu ver se eu consigo ler aqui. Deu, deu uma piz hoje na rosa e no, no, e no Jorge Paz para mandar uma letra maior para mim. Chefe de gabinete, como eu falei, o senhor Fernando Henrique. É, deixa Quem eu mais? ver aqui. Doutor, des, é, deputado Silvano, deputado federal Jaziel. E vai dizendo aqui os nomes que eu não consigo. Vamos ao acordo. Paulinho, a proposta consistiu nos seguintes. Dói. A Universidade Federal do Ceará, tido de acordo na ação, número tal, sei o que que tem lá, garantirá o depósito em juízo em conta vinculada, sabe de quanto? 7 hum. bilhões de reais. 7 bilhões de reais. Numerário a ser acrescido ao já depositado judicialmente, para a quitação das verbas questionadas no processo, com consequente pedido de liberação dos valores depositados e bloqueados. Lá tem 3 milhões, então você somando 7 milhões, com 3 milhões são 10 milhões, perfeito? Hum. serem pagos quando, Tom Barros? Hein? A serem pagos agora, ontem? Agora, Não, ontem não, tem naturalmente os procedimentos, mas coisa rápida. Então os trabalhadores estavam mortos de felizes com o acordo, não é? Um acordo, muita gente criticava aí o, 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 o doutor Cândido, quando ele assumiu a reitoria, você lembra? Era, era. Mas está aí uma posição dele que merece de todos uma reflexão. Foi para o acordo e os trabalhadores que estavam abandonados, por todos, amparados apenas por esse pessoal da crítica radical aí, do, 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 do Jorge Paiva e da da Rosa, o, o grupo deles como um todo Rosa né? da Fonseca e Maria Luísa Fontenelle pronto, pronto, e mais alguns que eu, aqui eu, hum. o nome tem a Célia
0: também, tem muita gente tem, boa.
1: muita gente, foi bem e tá aí o acordo feito, isso para resumir não desista meu amigo é. não desista, quando você tiver abandonado, se tiver alguém que vá em busca dos seus direitos que vá à justiça e diz eu preciso disso porque eu sou trabalhador e eu não posso ser posto no olho da rua como fui foi o caso deles lá Tá aí o acordo, são 10 milhões 10 milhões né?
0: Porque era uma coisa séria, então você não podia Com o negócio de malandragem, né?
1: É, exatamente Aqui é? foi uma coisa séria Foi coisa séria. Séria. Então eles estavam muito felizes Claro, todos felizes né? Com a compreensão, então, o, inclusive O, o
0: Cândido Albuquerque está mostrando então Nós conhecemos o Cândido desde o tempo de acadêmico Como ele é um grande advogado Por que, que ele é um grande advogado, não é verdade? Ele, na época em que advogava Ele era um dos
1: maiores nomes Do estado do Ceará é eu conheci o Cândido Albuquerque quando eu fazia o crime não compensa. Isso. Não compensa. E ele resolveu, me lembro como se fosse hoje, eu estou tentando me lembrar agora do fato em si, que merece ser relatado. Ele cismou de provar a inocência de uma pessoa que estava sendo acusada aí de um, de um homicídio, uma coisa Injustamente. assim. Injustamente. Injustamente. Rapaz, foi um negócio belíssimo. Que uhum. ele, ele comprou a briga e disse, rapaz, eu vou provar a inocência desse cara. E provou. E botou o cara em liberdade. Tá, tá bom. Tá bom. Okay, Tom. Aqui os de hoje. Beleza? Tá. De bate-papo. Ai, meu Deus. 10, 5. Cinco... É, vamos lá. Vamos lá. Aqui a linha Mariano está me mandando aqui os aniversários antes de hoje. Mas eu quero mandar um abraço para a não, eu, Rita eu, de
0: eu, casa. Eu, Mas você não tem direito a esses 300 reais, não, não Tom? <risos> não, não, não. Tem... Ai, meu Deus. Direito a nada. Vamos embora. lá, né? Ainda bem que nós não estamos nessa. É, né, Tom? graças a Deus, graças a Deus nós estamos então eu quero trabalho.
1: mandar um abraço a Rita de Cássia para a Claudinha e para a Alice uhum. a Alice é uma linda, inteligente maravilhosa um beijão para elas trouxeram dois bolos ontem para mim uhum. gostosos, rapaz ela estava preocupada achando que o bolo estava ruim é. minha... meu Deus ontem à noite eu já, já peguei aqui as... hoje de manhã, no café da manhã conservada, coisa boa, rapaz Uhum. Um bolo mole e outro 6 desse mole. Um abração, Rita. Um beijo para você. Claudinho, um beijo para você. Alice, um beijo para você também. Deixa eu viver aqui. Aniversário de hoje, Maria do Carmo na Granja, Portugal. Uhum. O esposo Ribamar. E a irmã Belinha desejam felicidades. Maria do Carmo, Deus te proteja, saúde, muita paz e muita felicidade. Abraçar a Magnória Paiva, gente muito boa. Evangélica Magnolia Paiva, que está ouvindo a gente agora pela manhã. Magnola. um papo bom, rapaz, agradável. Alô, é. Cícero Paulo, um abraço para você. Alô, Alô Kleber Fernandes, um abraço para você também. É. Paulo, Eu por hoje é só. Olha, pois então só para concluir, quem quiser saber como foi esse negócio da vacina para a gripe, gripe asiática, em quanto tempo essa vacina foi? foi aprovada e foi aplicada sem efeitos colaterais, me informa, porque na matéria que eu li aqui, me parece que foi nessa faixa aí de um ano e pouco, talvez até menos.
0: Aquela H1N1 matou o presidente da República, não foi, tô? Rodrigo Alves? Foi, foi A espanhola?
1: Foi, foi a espanhola, né?
0: Foi. Era matou o presidente do Brasil. Ele era até agora. Interessante,
1: aí, Paulo, interessante é isso, né? É, uhum. Essa gripe asiática também da China, né? Que coisa, né? Matou é um milhão de pessoas do mundo naquela época,
0: em 1950. Era até a viária, a gripe aviária, a, a, vaca, a vaca louca veio, veio de lá da China, a vaca também, louca. Também? Foi. Também, a vaca louca foi? A, a gripe dos suínos, a, a suína veio de lá também. Eles é só fazendo porcaria e exportando para o mundo inteiro. Mas a, 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 a vaca louca foi de lá também? Eu, eu ser, foi de lá, foi da Inglaterra, Tomás. É, né? tá aqui, Porque tá aqui, elas, elas comiam restos de animais Misturados à ração Entenda por que o está... hein? Comiu restos de animais né? Vísceras de, luta, de frango Vísceras de peixe misturado com Com a ração Aí ocorreu aquilo ali Foi, não é? Estou vendo aqui onde foi que começou É o canibalismo, garoto É, doutor? Canibalismo tudo pois dá Paulo? Terminou o horário Tchau! Valeu! Valeu. Acabamos de apresentar...